0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peloso Cervante, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche le lleva... Con muchísimo cariño toda esta información sobre libros, todas estas páginas que leemos en voz alta para que la ciudad tenga en su resonancia, en sus ondas gercianas corriendo la poesía. Esta forma de ser, de pensar, de respirar, de tener algo que hacer que se llama poesía. Creemos profundamente que solo la poesía puede transformar verdaderamente la sociedad y que usted y yo somos parte de ese importante transformación. Creemos mucho en ustedes. Por eso les pedimos que por favor nos escriban al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Facebook, en Twitter y en Instagram. También pueden... Como les digo, escribirnos al WhatsApp o mensajito de texto al 0424 672 3597. Estamos haciendo nuestro programa número 61. Este es un programa en muchos sentidos interesantísimo. Vamos a estar escuchando primero que todo nuestra sección La Voz del Autor. Escucharemos a un autor caraqueño, escucharemos a un amigo, al poeta Francisco Catalano. El poeta Francisco Catalano es uno de las nuevas generaciones de poetas de este país y esperamos que a ustedes les agrade el poema que trae Catalano, un poema dedicado a su ciudad natal, a Caracas. De Caracas, en la voz del autor y en la voz de Francisco Catalano, vamos a pasar a México, vamos a estar leyendo unos fragmentos de... El libro Mujeres de Ojos Grandes de la escritora mexicana Ángeles Mastreta. Una de mis escritoras favoritas y uno de mis libros favoritos. Espero que no vayan a perderse esos dos maravillosos relatos que vamos a estar leyendo esta noche. Del libro Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastreta. Y finalmente vamos a estar leyendo y compartiendo con ustedes parte de el poemario Los Heredarios, de mi maestro, del poeta Carlos Ildemar Pérez, uno de los autores más importantes que tiene nuestra literatura regional. Yo podría decir que es el mejor poeta de nuestra ciudad, pero bueno, podríamos entrar en problemas con otros amigos que quieren también ostentar ese, ese título, pero es uno de los grandes poetas. Es mi maestro, lo respeto y lo admiro muchísimo. Espero que ustedes disfruten de verdad de este... ...de este programa del día de hoy y al final en la última parte del programa les tengo una sorpresita... ...vamos a estar compartiendo un audio interesante que espero que ustedes disfruten tanto como yo... ...así que sin más dilación vamos a comenzar, vamos a escuchar primero el mensaje de nuestros anunciantes... ...esas personas maravillosas que hacen todo lo posible porque la ciudad sigue siendo la misma ciudad... ...a pesar de que ya no sea la misma, entonces... Vamos a escuchar el mensaje de estas personas que tienen sus negocios abiertos, que están allí dispuestos para nosotros y que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: Caracas, mi Caracas. Caracas nuclear. Caracas punto desbordando un valle a un kilómetro del agua. Caracas célula. Caracas sopa de letras destinas deslenguadas. Caracas burbuja. Caracas explosiones de oxígeno. Caracas aldea. Caracas de mi palabra peatonal. Caracas sofocada y sofocante. Caracas y un cielo de puntos suspensivos. Caracas poniente en la fajarda amparando soledades ahumadas a un veinte por ciento. Caracas furiosas, cotas aladas. Caracas papel milimetrado de mongólico ahuecado a tiros. Caracas del lor motorizado. Pontificia Caracas de entierro de malandro y policía. Caracas niña esquizofrénica con menstrua psíquica y una hojilla en la mano. Caracas levanta la cabeza y es el cambio. Caracas toque y vaya. Caracas pedagógicos a chico y distrito. Caracas de migrantes sin turista. Caracas... Pa Caracas Pedagógicos a chico y distrito, Caracas y abuelos europeos, Caracas infancia del Timbo al Tambo, Caracas 4620886, Caracas el cuadrito de San Juan, Caracas Torres C, piso 8, apartamento 84, Caracas Valle de Balas, Caracas Rotten Town, Caracas Ultrafón, Caracas Sentimiento Muerto, Caracas Zapato 3, Caracas Greenwich Pop, Caracas Levele Pop, Caracas El Manía así, Caracas Monte Cúbico a la Potencia y a la Potencia, plastificada Caracas de Caracas, Caracas, chun, chun, chun. pero qué linda esta ciudad, chun, chun, chun. Caracas Selva de Bestias que repiten y repiten. Lo demás es Monticulebra. Caracas Selva de bestias que repiten y repiten, lo demás es monticulebra Caracas de vamos, vamos, Caracas regálame otra estrella, Caracas hola ávila murallándonos como un tótem brújula, Caracas guacamaya tragaluz Caracas infinita luz paleolítica, Caracas de Samuros arcángeles, Caracas poemas gordos y volátiles de smog, Caracas uno más uno, siempre uno igual a uno, Caracas cromosaturación, Caracas bola de soto, Caracas mural chimbo de Bolívar llorando en el Paraíso, Caracas ultra de los cincuenta, Caracas ultra de los dos mil, prometida Caracas ambidiestra que aún sueño. Caracas olla de presión superpoblada, Caracas de mis nativos anticaraqueños tan adictos a Caracas, Caracas sin centro pero adentro, Caracas cabrujas, meneses, grupo tráfico, techo de ballena, República del Este, Caracas de techos rojos hoy inconcebible, mítica Caracas de leones con melena invicta, Caracas de espíritus caciques aún dueños del valle, cabeza de un país acéfalo, accidente urbanístico legalizado, palincesto de naufragios que borras y escribe y reescribes todos tus nombres coño que en tu valle me sepulten y que sobre mí planten un gran araguaney
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros Librería Radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy, en nuestra lección Cada Día Un Libro, estaremos leyendo uno de mis libros favoritos de narrativa. Es una novela, yo la pienso como una novela, por su estructura familiar, por los nexos en los cuales ha estado confeccionada, por la manera en la que los relatos que la integran se convierten en una manera de narrar una tradición o un ser profundo, y además porque hay un relato que, que los conecta a todos. Me refiero al libro Mujeres de Ojos Grandes de la gran escritora mexicana Ángeles Mastreta nacida en Puebla el 9 de octubre del año 1949 y bueno, ganadora del premio Rómulo Gallegos de novela por su maravillosa novela Mal de Amores. Ella tiene... Tres novelas, Arráncame la Vida, de 1985, Mal de Amores, de 1996, y Ninguna Eternidad como la mía, del año 1999. Pero bueno, también es reconocido como una grandísima cuentista y tiene estos libros de cuentos. Este, Ángeles Matleta, de Mujeres de Ojos Grandes, del año 1985, y Maridos, también publicado por Sig en el año 2007. Tiene un librito que estoy leyendo en este momento, que, que me alegra muchísimo, creo yo, de, de sus memorias, que se llama Puerto Libre. Es un libro bellísimo, publicado en el año 1993, donde cuenta parte de su vida. Y espero que, que muchos de nosotros podamos entenderlo y, y comprenderlo. También tiene otros libros de memorias, El Mundo Iluminado de 1998, El cielo de los leones, del 2003, La emoción de las cosas, del año 2013, y El viento de las horas, que también son como micro relatos publicado por Sig Barral en el año 2013 y que ha estado en las librerías de Maracaibo. Tiene dos libros de poesía, de los cuales desconozco, ¿no? La la pinta, publicado en el 78, en 1978, y Desvaríos, en 1996. Hay una adaptación al cine de su novela Arráncame la vida, que me gustaría ver, publicada en el año 2008, Arráncame la Vida, tuve que leerla para un trabajo final de literatura latinoamericana en la Escuela de Letras y, y siento que no perdí ningún, ni, ninguna de las líneas, fue una novela bellísima realmente. Ganó el premio más Mazatlán de Literatura en el año 1986 por Arráncame la Vida, como les dije al Rómulo Gallegos en el 97 por Mal de Amores, y le entregaron el Águila Social en Porto Alegre en el año 2005. Fue discípula del gran escritor mexicano Juan Rulfo. Voy a leer para ustedes dos de los relatos, estos breves, que integran este maravilloso libro. Ninguno de los relatos tiene título, así que voy a comenzar simplemente y ustedes van a escuchar y después podemos tener un feedback si nos escriben. La tía Chila Estuvo casada con un señor al que abandonó para escándalo de toda la ciudad tras siete años de vida en común, sin darle explicaciones a nadie. Un día, como cualquier otro, la tía Chila levantó a sus cuatro hijos y se los llevó a vivir en la casa que con tan buen tino le había heredado su abuela. Era una mujer trabajadora que llevaba suficientes años surciendo calcetines y guisando fabada, de modo que poner una fábrica de ropa y venderla en grandes cantidades no le costó más esfuerzo que el que había hecho siempre. Llegó a ser proveedora de las dos tiendas más importantes del país. No se dejaba regatear y viajaba una vez al año a Roma y París para buscar ideas y librarse de la rutina. La gente no estaba muy de acuerdo con su comportamiento. Nadie entendía cómo había sido capaz de abandonar a un hombre que en los puros ojos tenía la bondad reflejada. ¿En qué pudo haberla molestado aquel señor tan amable que besaba la mano de las mujeres y se inclinaba afectuoso frente a cualquier hombre de bien? Lo que pasa es que es una cusca, decían algunos, irresponsable. Decían otros, lagartija, cerraban un ojo, mira que dejar un hombre que no le daba un solo motivo de queja. Pero la tía Chila vivía deprisa y sin alegar, como si no supiera, como si no se diera cuenta de que hasta en la intimidad del salón de belleza había quienes no ponían de acuerdo con su extraño comportamiento. Justo estaba en el salón de belleza, rodeada de mujeres que extendían las manos para que les pintaran las uñas, las cabezas para que le enredaran los chinos, los ojos para que le cepillaran las pestañas, cuando entró con una pistola en la mano el marido de Consuelo Salazar. Dando gritos, se fue sobre su mujer, la pescó de la melena para sangolotearla, como al debajo de una campana, echando insultos y contando sus celos, reprochando fondongués y maldiciendo a su familia política, todo con tal ferocidad que las tranquilas mujeres corrieron a esconderse tras los secadores y dejaron sola a Consuelito, que lloraba suave y aterradoramente, presa de la tormenta de su marido. Fue entonces cuando, agitando sus uñas recién pintadas, salió de un rincón la tía Chila. «¡Usted se larga de aquí!» Le dijo al hombre, acercándose a él como si toda su vida se lo hubiera pasado desarmando vaqueros en las cantinas. «Usted no asusta a nadie con sus gritos. ¡Cobarde, hijo de la chingada! ¡Ya estamos hartas! ¡Ya no tenemos miedo!» Deme esa pistola si es tan hombre, valiente hombre, valiente. Si tiene algo que arreglar con su señora, diríjase a mí, que soy su representante. ¿Está usted celoso? ¿De quién está celoso? ¿De los tres niños que Consuelo se la pasa contemplando? ¿De las veinte cazuelas entre las que vive? ¿De las agujas de tejer de su bata de casa? ¿Esta pobre Consuelito que no ve más allá de sus narices, que se dedica a... a, a a consecuentar sus necedades a esta le viene usted a hacer un escándalo aquí donde todas vamos a chillar como ratones asustados ni lo sueñe berrinches a otra parte, hilo de aquí hilo, hilo, hilo dijo la tía chila tronando sus dedos y arrimándose al hombre aquel que se había puesto morado de la rabia y que ya sin pistola estuvo a punto de provocar en el salón un ataque de risa Hasta hasta nunca señor remató la tía chila y si necesita comprensión vaya a buscar a mi marido con suerte y hasta logra que también de usted se compadezca toda la ciudad lo llevó hasta la puerta dándole empujones y cuando lo puso en la banqueta cerró con triple llave cabrones estos oyeron decir para sí a la tía chila un aplauso la recibió de regreso, y ella hizo una larga caravana. Por fin lo dije, murmuró después. Así que a ti también, dijo Consuelito. Una vez, contestó Chila, con gesto de vergüenza, del salón de Inesita salió una noticia rápida y generosa como el Lord a Pan. Y nadie volvió a hablar mal de la tía Chila Huerta porque hubo siempre alguien o una amiga de la amiga de alguien que estuvo en el salón de belleza aquella mañana dispuesta a impedirlo. Inmediatamente les leeré otro relato de este maravilloso libro. Estos podrían ser... sé es que hay tantos relatos que me gustan, que no podría decir que son mis favoritos, pero... Estos son dos de mis favoritos entre todos los que me gustan de este maravilloso libro que estamos leyendo hoy, Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mastretta. A los 103 años, Rebeca Paz y Puente no había tenido en su vida más enfermedad que aquella que desde un principio pareció la última. Le quedaban vivos Cinco hijos de los trece que parió entre los 17 y los 30 años. Había enterrado a su marido hacía casi medio siglo. Y alrededor de su cama iban y venían 62 nietos. Llevaba seis meses tan grave que cada noche se decía imposible que llegara la mañana. Cada mañana que moría como a las cuatro de la tarde. Y cada tarde que sería un milagro si alcanzaba la medianoche. De la frondosa y sonriente vieja que llegó a ser, ya no quedaba sino el pálido forro de un esqueleto. Había sido bella, como ninguna mujer de la época juarista, pero de eso ya no había nadie que se acordara, porque todos sus contemporáneos murieron antes de la revolución contra Porfirio Díaz. Así que el perfume de su cuerpo liberal solo ella lo recordaba, todos los días, y con el mismo brío que durante el sitio de la ciudad la sacó de su casa a disparar una pistola de la noche a la mañana, y hasta la rendición respiraba diez veces por minuto y parecía haberse ido hacía semanas sin embargo una fuerza la mantenía viva huyendo de la muerte como de algo mucho peor a ratos los hijos le hablaban al oído buscando su empequeñecida cabeza en medio de una melena blanca cada día más abundante ¿por qué no descansas mamá? Le preguntaban, exhaustos y compadecidos, ¿qué quieres? ¿Qué esperas aún? No contestaba. Ponía la mirada en los vidrios de colores que formaban el emplomado de un balcón frente a su cama y sonreía como si temiera lastimar con sus palabras. Entre los nietos había una mujer que todas las tardes se sentaba junto a ella y le platicaba sus penas como quien le platica a sí misma. Ya no me oyes, abuela. Mejor, ¿para qué oír amarguras? Haces bien mejor estando sorda. ¿O si me oyes? A veces estoy segura de que me oyes. Ya te dije que se fue. Ya te lo dije. Pero para mí, como si aún estuviera, porque lo ando cargando. ¿Es verdad que tú perdiste un amor en la guerra? Eso me hubiera gustado a mí. Que, que me lo mataran antes de que él le diera por matarme. En lugar de este odio, tendría el orgullo de haber vivido con un héroe. Porque tu amor fue un héroe, ¿verdad? Abuela, ¿cómo le hiciste para vivir tanto tiempo después de perderlo? ¿Por qué sigues viva aunque te mataron a tu hombre? Aunque mi abuelo te haya regresado a golpes del lugar en que se desangró. Te habían casado a la fuerza con mi abuelo, ¿verdad? ¿Cómo no me atreví a preguntártelo antes a ti, tan elocuente, tan hermosa? ¿Ahora ya de qué sirve? Ahora no sabré nunca si fueron ciertos los chismes que se cuentan de ti, si de veras abandonaste a toda tu familia para seguir a un general juarista, si lo mató un francés o si lo mató tu marido un poco antes de terminar el sitio. La abuela no respondía. Se concentraba en respirar y respiraba entre suspiros largos y desordenados. Dos veces había estado el señor obispo a confesarla y cuatro a dar la extremunción. Hasta que de tanto verla agonizar, sus descendientes se acostumbraron a vivir con ella, muriéndose. Está mejorando, decía su nieta. A ella le daba pánico que su abuela se muriera. Se quedaría sin confidente y cuando falta el amor, la única cura son las confidencias. Ay, abuela, le dijo una tarde, tengo el cuerpo seco. Secos los ojos, la boca, la entrepierna. Así como ando, mejor querría morirme. ¡Tonta! dijo la vieja, interrumpiendo un año de silencio. No sabes de qué hablas. Su voz se oyó como estremecida por otro mundo. ¿Tú conoces la muerte, abuela? ¿Tú la conoces, verdad? Por toda respuesta, doña Rebeca se perdió entre soplidos y respiraciones turbias. ¿Por qué peleas, abuela? ¿Por qué no te has muerto? ¿Quieres tu relicario? ¿Quieres cambiar la herencia? ¿Qué pendiente tienes? La vieja movió una de sus manos para pedirle que se acercara. La nieta acercó un oído a su boca trastabillante. ¿Qué te pasa? Le preguntó acariciándola. Ella dejó estar así por un rato sintiendo la mano de su nieta ir y venir por su cabeza, su mejilla, sus hombros. Por fin dijo con su voz en trozos. No quiero que me entierren con el hombre. Media hora después, los hijos de doña Rebeca Paz y Puente le prometieron enterrarla a sus anchas en una tumba para ella sola. «Me voy con una deuda», le dijo a la nieta, antes de morirse por última vez. Al día siguiente, su influencia celestial hizo volver al esposo perdido de la nieta. El hombre entró a su casa con un desfile de rosas, una letanía de perdones, juramentos de amor eterno, elegías y ruegos. Todas las lenguas le habían dicho que su mujer era un guiñapo, que las ojeras le tocaban la boca y que los pechos se le habían consumido en lágrimas, que de tanto llorar tenía los ojos de pescado, y de tanto sufrir estaba flaca como un perro de vecindad. Encontró una mujer delgada y luminosa como una vela, con los ojos más tristes, pero más vivos que nunca, con la sonrisa como un sortilegio y el aplomo de una reina para caminar hacia él, mirarlo como si no tuviera cuatro hijos suyos, y decirle, ¿Quién te llamó a un funeral? Saca tus flores y vete. Yo no quiero que me entierren contigo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Página Surianas estaremos leyendo el libro Los Heredarios de Carlos Hildemar Pérez. Además, en una versión bastante interesante. Su Generis, por decirlo de alguna manera, es la edición con la que comenzamos a trabajar en el año 2013 en los proyectos editoriales. Con ediciones del movimiento poético de Maracaibo, que ahora se llama, como ustedes saben, Sultana del Lago Editores. Esta es una edición bellísima, hecha completamente a mano y que tiene... Un cuidado especial, tiene esa magia de haber sido el inicio de lo que ya es una aventura literaria extensísima. Estaremos leyendo entonces Los Heredarios de Carlos Sildemar Pérez, que también tiene como consideración, como condición, que es el primer libro... ...que publicó este poeta en el año 1988. Le siguieron los libros estrictistas, la muchacha más cercana en 1991. Flores para cuando María Calcaño regrese del año 1992. Papá civil del año 1993. Sermones para vivir aquí también del mismo año. Olas para niños navegantes del año 2000 y del año 2005. A que no me come el gato del año 2000. Traga la Bajetoria del año 2003, El Señor Homo sapiens Se Hace a la Vida de Poeta del año 2005, La Mano de Obra del año 2007, Chirriqueticos Musicantes del año 2009, Provinciano Cósmico del año 2012, Versos en Compañía de Pío y Pía del año 2012 y Tierra Personal del año 2013. Ese es nuestro poeta Carlos Hildemar Pérez, miembro honorario del Movimiento Poético de Maracaibo, fue director de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, fundador de la Cátedra Libre Poesía de la Universidad del Zulia, es magíster en literatura venezolana, magíster en teoría y práctica de las artes plásticas contemporáneas y cursó sus estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, con ustedes este libro, que es un libro enternecedor y que tiene una pequeña nota del el poeta Zuliano Esnor Rivera. Dice así la pequeña nota. Apreciado Carlos, gracias por la dedicatoria y tu extrambótica admiración por mi quehacer poético. He leído con atención tu primer libro y pienso que los heredarios, inédito vocablo que rememora la magia de nuestra herencia verbal española, es un poemario revelador que contiene muchos aciertos líricos que son de mi agrado. Te auguro un futuro promisorio en las letras venezolanas. Palabras de Esno Rivera, fechado en marzo del año 1989. Con ustedes, ahora sin dilación, el libro Los Heredarios. Las voces se sientan a la mesa, comen ríen, juegan a las cartas, volvemos a casa cuando esa fragancia lejana habita en los asientos. La pintura recoge la superficie de la casa, añorando, empobreciéndose, la casa pateada, apuñaleada, como el difunto sacada de su puerta. Los muebles Extienden su coloración oscura. Unos a otros nos arropamos de la madrugada que aruña las ventanas, que pellizca los perros. Abuela enciende el día, vivimos como nuevos. Abuela cuenta que un pajarito vino y le contó: Parecemos abandono porque es insoportable el olor a polvo en la casa. A más tardar mañana seremos, pero sin paredes. Inmediatamente nos estamos abordando el rostro. Entonces, tendimos despacio las camas, tomamos el pulso de nuestras muñecas, saboreamos la ración de vaporú, nos persignamos y en fila india empezamos a escondernos en lo más insistente del patio, la mata y los mangos. No lo sabemos, pero las paredes tienen sus palabras. Hacemos solo con colocar la oreja y desciframos los murmullos, sus comentarios. A esto se debe que abuela nos haya tenido que mudar de pieza, pues una vez escuchó clarito que la pared decía que el día menos pensado se tiraría encima de nosotros para que la dejásemos de miar. Si es de ir a la playa o a otro sitio muy lejano, revisamos repetidas veces los candados, no vaya a ser que se metan los ladrones y de pura envidia se largue con ellos. La casa. Nombrarnos cuando tenemos la boca al borde del vaso de las ánimas por desentender el ruido nocturno en las ventanas. Se necesita inclinar la cabeza y verificar los pies, dos pies. Lo demás, echarse a dormir. La casa es ese gran cielo donde a rato somos ángeles, la puerta nube en que sentados vemos a la abuela echar agua a sus estrellas sembradas en los materos del frente. Ya de noche, fieles, ocupan la parte superior de las velas. Allí duermen las estrellas. El tejado procura callar la insistencia de pandereta, vieja de la lluvia. Vemos al gato Pancho saltar veloz del techo. Trae un relámpago enredado en la pelambre. Peligramos, debemos guarecernos. Mientras allá adentro el relámpago maúlle. La casa, cuando era, se hizo la primera causa de besar a la mejilla de estarse pensando en primera persona del plural. Ahí van apareciendo imágenes tras imágenes adormiladas, perdiéndose en claridades, evidenciando rastros evocativos, inaprensibles. Para dentro de una centuria, somos el álbum. Tercera ronda, Sentencia de barajas, rey de corazones, voces disminuyéndonos en la palabra destino. Pero deben encenderse las luces, debemos apagarlas, dormir, se expresa en los abrazos. Jamás ha habido ausencia de flores en la casa. En épocas de empobrecimiento, cuando nadie tiene suficiente para traerlas, las dibujamos en las paredes. Las recortamos con el suspiro y de repente habitamos los entornos. Sonrientes volvemos a nosotros. Dos cuerpos se acostaron, rodando, abrazados, no por la alfombra sino por el piso. La casa permanecía a oscuras. Bajo un ritmo de gaitas, bajo cuidados de la abuela, más inmemorable, permanente, guardiana de los ombligos. Y del polvo oído. Acostumbrados a cambiar las ventanas en puertas. A eso de la madrugada. Sin fijarnos siquiera. Que nos brincamos la cerca. Que en el jardín percibimos un olor a turpial muerto. Nos esforzamos en borrar las supersticiones. La oscuridad nos nostalgia Se encienden en las esquinas de la casa. Lloramos. Serse aún sin comprender lo acuoso del pellejo, que se nos parece caminandito, doblándose en la perspectiva, recogiendo las piedras del patio, frutas con que asustamos las posiciones de los turpiales. Atamos metros de alambre dulce de las cinturas de la mata a otra, por ese alambre las matas se conversan la vida, cuando con trapos que nos justifican ocupamos sus cuerdas, se entristecen, no silban, se abandonan las matas, las hojas se retuercen, odiándonos. Iluminándose de punta a punta bombillo y casa, el agua galopa en el pequeño cuarto, gota a gota se erige la canción, el gris afila acomete. son dos vueltas, la luna, la llave, Ululamos, nos ponemos tarde, de horizonte estamos, apenas se abren las ventanas, entra el cielo, abuela lo parte con sus manos, igual que una torta de cazabe, nos reparte la porción acostumbrada, Andamos de excursión por la casa, dando caminatas sin trasgredir la casa, lamiendo las migajas de azul, pronta a amanecer. Detrás de la puerta, la casa sin duda cuelga de un sol. Detrás de un sol, las ventanas bien fijas. Detrás de las ventanas, un curioso se extraña, no comprende. Nos mira para adentro. Ahora nos hacinamos con cuidado. El sitio de las diez de la mañana, evitándose soñar en cuatro patas. Damos golpecitos a las paredes. Estos rebotan en rumores, en rezos de hojas como alientos. Movemos la cerradura, las cosas, la casa. ¿Qué manera nosotros de no desaparecer? La arena... Es sin final. La casa está limpia a diario, pero del suelo y no del susto. De abajo por los crotos aparece la arena. La barremos hasta el infinito del patio. La juntamos con otras y la arena insiste. Cierta vez estaban los huesos de mujer envueltos en la arena. Excavamos, Hallamos una falda de tafetán desgarrada a tres metros de profundidad. Esa mujer era su dueña ánima que se lamenta bajo chorros de arena, por humanidad la casa hospeda un desierto. Bueno, esos son algunos de los poemas que integran este libro, Los Heredarios, de Carlos Hildemar Pérez, editado por Ediciones del Movimiento, el primer libro que publicamos. Lo publicamos el 29 de noviembre del año 2013. Desde entonces estamos dando brega, como quien dice en el mundo editorial. Esperamos que les hayan agradado estos poemas. Estos poemas son los iniciadores de un movimiento poético que nosotros uh, enarbolamos, que es el provincianismo cósmico. La manera de descubrirnos, renovarnos, rehacernos a través de la memoria, y del de terruño, de la estructura uh, más afectiva, de la no sotrificación del, del asunto poético. Podemos hablar más sobre eso. Yo creo que, que sería nutritivo e interesante hacerlo. Damas y caballeros, vamos a identificar la emisora. Volvemos en brevísimos dos minutos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Bueno, ya estamos en la última sección, el último segmento de nuestro programa, el último negro, como dirían los que trabajan en televisión. ¿no? este último segmento de nuestro programa vamos a tenerles una sorpresita. Les tengo por allí un pequeño audio donde escuchamos la voz del maestro Ramón Palomares hablando sobre la poesía. No vamos a detenernos mucho, vamos a escucharlo de una vez y después vamos a comentar la recura, todo eso bueno que nos dice el maestro Palomares sobre lo que es la poesía para él.
3: Yo soy Ramón Palomares, nací en un pequeño pueblo de los Andes, Escuque. Era yo ciertamente un, un niño retraído, un niño que disfrutaba del, de las campanas, de las golondrinas, la vegetación montuosa que bordeaba la casa donde me crié y que asimismo disfrutaba del sonido de las conversaciones de la gente mayor que hablaba tan bellamente y que es un una música que se grabó profundamente en mí y que he tratado de seguir, de reencontrar a través de los versos escritos a través de la poesía pero debo decir que lo que se llamaría en todo caso una vocación poética una idea profunda de la poesía se vino a mi relación en cuanto a la misma, la propia relación con mis familiares, con mi padre, con mi tía que me crió, que es mi madre adoptiva, mi tía Polimnia, con mis otras tías que eran maestras de escuela igual que ella. Y esas conversaciones que ellos sostenían, de ninguna manera, eran conversaciones ajenas a los versos, ajenos, ajenas a la poesía. Siempre había una cierta familiaridad con un orden del pensamiento y de la cultura que sin ir a una zona eminentemente culta o reflexiva en, ese, en esos órdenes, era, estaba realmente cargada de una dulzura, de una belleza, de un donaire que me ganaban para el lenguaje, me ganaban para escucharlos con mucha atención, con profundo cariño y llevar esa preciosa cicatriz de sus voces, de sus expresiones en, en mí y tratar de, de llevarlas al poema.
1: ¿Qué les pareció lo que dijo el maestro Ramón Palomares? Queremos saberlo, queremos saber su opinión, queremos saber qué sienten, qué piensan, queremos que... Este puerto sea un puerto de intercambio, así que escríbenos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Les recuerdo también con muchísimo cariño que estamos aquí nosotros trabajando de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, todos los días de la semana. Estamos aquí trabajando para ustedes y pronto nos vamos a reincorporar al horario de Luz Radio, en Luz Radio vamos a estar trabajando a partir de este mes de octubre todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, podrán escucharnos también tempranito no solamente les vamos a acompañar en las noches de Fe y Alegría sino que también vamos a estar acompañándoles todas las mañanas de los domingos allí en nuestra emisora de la Universidad del Zulia este mes de octubre se cumple el primer año de Puerto de Libros, librería radiofórica. Hemos tratado muchísimos temas, hemos estado con ustedes durante todo un año haciendo esta librería radio, haciendo este espacio increíble, ¿no? porque vamos dejando también un registro. Este programa número 61 está en todas las redes de, de Postcat, pueden ustedes escucharlo en Soul Club, pueden ustedes escucharlo también en YouTube, pueden entrar a nuestra página web radio.puertodelibros.com.be y ahí escuchar todos nuestros programas. Además de eso, pueden ustedes también aprovechar que hay una plataforma nueva que se está desarrollando que se llama poesía.site, poesía.site, donde se comparten poemas de personas de todo el mundo y ellos están colaborando con nosotros y están subiendo diariamente un podcast de nuestro programa. Es una ayuda importante. Espero que todos ustedes puedan disfrutarlo también, tanto como nosotros disfrutamos hacer este programa. Este y todos los programas son una fiesta, porque llevar poesía, llevar literatura, llevar pensamiento literario a sus hogares es una manera de ganarse no el cielo porque bueno, somos como ustedes saben bastante eh, reticentes a ...a estar pensando que hay una recompensa celestial a las cosas que hacemos en la Tierra... ...pero sí ganarnos su confianza, su amistad... ...y que ustedes puedan recurrir a nuestro programa cada vez que lo deseen... ...todas las noches, de 9 a 10 de la noche estamos aquí en este espacio radiofónico... ...en este, en este microcosmos que es nuestra querida emisora Fe y Alegría... ...hoy tuvimos un programa... Buenísimo, ¿no? Estuvimos hablando sobre nuestro maestro, sobre Carlos de Mar Pérez, leímos esos dos maravillosos cuentos de Ángeles Mastreta y escuchamos al principio, no sé si se acuerdan, a Francisco Catalano, un amigo poeta que ahora está en la ciudad, está en una ciudad de Colombia, en alguna de las ciudades de Colombia, parte de esta diáspora terrible, pero con ese poema que le canta a su ciudad caraqueña, a esa Caracas que se ama y se odia al parecer, que tiene esa, esa dualidad como todas las ciudades. Que, que están llenas de algo, que están llenas de nosotros, que nos llenan de algo y de nosotros. Vamos ahora a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, de personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares todos los días, de 9 a 10 de la noche, por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo, nuestros anunciantes, nuestros queridos y apreciados anunciantes. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como Sultana del Lago. Ahora sí, llegó al final nuestro programa. Se terminó el programa de hoy, programa número 61. Y me gustaría dejarles algunas ideas, ¿no? Eh, antes de irnos, breves, breves ideas. Uh, primero que pasen por nuestra librería virtual, no se olviden puertodelibro.com.be, allí podrán comprar los libros más recientes. Que pasen por nuestra página web de Sultana del Lago, allí podrán ustedes ver cuáles son los, las novedades de nuestros autores. Y que pasen por, este, por esta plataforma poesía.cite.site. A donde van a poder conseguir todos los días poemas vale que se suscriban a esos espacios. Son espacios alternativas, búsquedas, que tenemos instaladas en el corazón para que ustedes nos consigan. Y como siempre les digo al finalizar este y todos los programas que hacemos, se lo digo también con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Por favor, señores, por favor, amigos, por favor, Radio Escuchas, sean felices lean poesía